0: Bonjour, c'est le Père Thierry de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de la foi on va dire quelques éléments, parce que c'est un vaste sujet. Je dois dire d'abord que la foi n'est pas une croyance, comme on le pense souvent, une croyance comme les autres. L'homme a plein de croyances, il peut bien croire toutes sortes de choses plus ou moins raisonnables, mais ce qui caractérise la croyance, c'est qu'elle provient fondamentalement de l'homme. C'est à partir de son expérience, de sa sensibilité, de sa culture que l'homme croit des choses. Or, la foi chrétienne ne vient pas d'abord de l'homme, mais de Dieu. Elle est un don qui se reçoit, un don surnaturel, on appelle ça une grâce. Nul ne peut, en effet, monter au ciel pour vérifier si Dieu y est, qui il est, mais Dieu peut descendre et nous manifester sa présence, se révéler à nous et nous donner de croire en lui. Alors, comment est-ce qu'on en vient à croire Puisque la foi est un don de Dieu, elle se reçoit, ce qui suppose donc qu'elle nous soit proposée. Alors la création est déjà en elle-même un mystère, une interrogation adressée à l'homme pour qu'il recherche la vérité, se tourne vers son auteur, on a ça dans les psaumes, en particulier le psaume 18. Hein. Sur toute la terre, on paraît le message. Mais jamais la simple contemplation du monde, ni la réflexion intellectuelle d'ailleurs, ne suffiront pour atteindre Dieu lui-même, pour le rencontrer, pour vérifier. Il est donc nécessaire que la révélation que Dieu a faite de lui-même nous soit présentée, nous soit annoncée. Mais si le message que propose l'Église et sa cohérence invitent déjà par eux-mêmes à une réponse de foi, il me semble que cette invitation n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est accompagnée de signes concrets qui permettent de vérifier la vérité du message. Alors là, les miracles hein, en sont des exemples très éminents qui peuvent survenir pour nous aider à croire, comme le dit Jésus. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas, Jean 4, 48. Mais si l'expérience sensible peut conduire à la foi, comme ce fut le cas pour l'apôtre Thomas, hein, « parce que tu m'as vu, tu as cru », lui dit Jésus, Jean 20, là n'est pas l'essentiel. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », ajoute-t-il. D'ailleurs, le signe le plus important, de la, le plus, plus éminent, le plus essentiel peut-être, plutôt, de la vérité de la foi est généralement discret. Il s'agit de la vie de l'amour, un amour de charité qui est en réalité une image de la vie de Dieu lui-même. La foi étant offerte par Dieu, proposée à notre liberté, elle ne s'impose à personne. Ça veut dire que pour croire, il faut à la fois un cœur disponible, mais aussi choisir de répondre à l'invitation que Dieu nous fait. Donc la foi nécessite un engagement libre de notre intelligence et de notre volonté. Un peu comme celui qui veut apprendre à nager doit se jeter à l'eau. Pour croire, il faut commencer par le vouloir. Si je reste au bord de la piscine, je n'apprendrai jamais à nager. Celui qui ne décide pas de croire, en attendant éventuellement que la foi lui tombe dessus, comme malgré lui, ne croira jamais. À l'inverse, dit Jésus, Matthieu 7, hein, quiconque demande reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Alors qu'est-ce qui peut empêcher de croire Eh bien d'abord, la foi peut paraître contraignante, exigeante, elle suppose un effort, une mise en route que beaucoup ne veulent pas entreprendre. Le gros obstacle de la foi, au fond, c'est l'orgueil, hein, l'orgueil qui nous conduit à nous penser autosuffisants. Donc la richesse d'une société en particulier, ces hein, grands moyens techniques et médicaux, comme on a aujourd'hui beaucoup en France, sont des terrains assez peu propices à la foi. Plus on a et plus on a à perdre. Croire signifie en fait ouvrir la porte de son intimité à Dieu et par conséquent lui demander d'être son Dieu, son roi, son maître. Qu'est-ce qu'il va me demander Tout le monde, toutes les personnes un peu riches d'esprit pressent bien intuitivement que c'est risqué de croire. L'orgueil humain peut aussi être celui de l'intelligence qui veut tout comprendre. À moins de renoncer à cette prétention, personne ne peut accueillir ce que Dieu nous dit de lui-même qui est au-delà de ma raison, au-delà de mon intelligence. La révélation divine est surnaturelle. Au-delà de mes capacités, un des plus grands scandales auxquels la raison humaine s'affronte, c'est celui du mal, la souffrance, la mort, le mal en général. Ce désordre manifeste, hein, bouscule l'homme dans sa disponibilité à croire en un Dieu tout-puissant qui devrait, a priori, être le parfait ordonnateur du monde. Et tant que l'homme considère Dieu comme responsable du mal ou coupable de ne pas l'empêcher, il ne peut pas croire. On peut enfin ajouter que les témoins officiels de la foi peuvent malheureusement décrédibiliser le message hein, par le scandale de leur péché. On le sait bien. Alors qu'est-ce que la foi apporte aux croyants eh bien, La foi, c'est une lumière surnaturelle. Elle donne de la lumière, elle éclaire, elle permet d'accéder au-delà de ce monde, auprès de Dieu. Elle fait entrer en relation avec lui et donne de le connaître. Elle est comme une sorte de toucher divin, si vous voulez, qui permet de participer déjà, en quelque sorte, à la vie éternelle. En d'autres termes, elle ouvre sur le salut. Elle est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, dit l'Épître aux Hébreux, qui y ajoute, sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Cette pénétration en Dieu par la foi permet aussi de considérer le monde comme Dieu et donc de prendre de la hauteur, si vous voulez, de, pour discerner les vrais enjeux de notre histoire. Ainsi, la foi éclaire toute vie et lui donne un sens, apportant espérance, paix et joie. Elle rend même capable d'agir avec la force de Dieu, puisque Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Saint Marc, chapitre 9, verset 23. Alors, elle doit évidemment transformer notre vie cette foi. C'est facile de relever l'incohérence de celui qui se dit croyant et qui n'agit pas en conformité avec cette foi. « Montre-moi donc la foi sans les œuvres, dit saint Jacques. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Cette transformation, c'est d'abord celle de notre relation à Dieu. Puisqu'il est un Dieu d'amour infini, qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une foi en un Dieu à qui on ne donne pas de place, et même la première, en cherchant à se conformer à ses lois Simultanément, la foi ouvre sur une transformation de nos relations humaines. Comment croire en un Dieu qui s'est fait homme, qui a livré sa vie par amour pour tous les hommes, et ne pas reconnaître soi-même la folle dignité de tout homme Comment croire en lui et ne pas choisir d'aimer les hommes à son image, en nous mettant à leur service en prenant soin des plus fragiles Oui, mais alors est-ce que ce n'est pas normal de douter Il est clair que la foi n'est jamais une évidence. Hein. Elle est une lumière surnaturelle, ne se perçoit donc pas avec nos seules facultés naturelles. L'homme risque même d'être plongé dans une nuit de ses perceptions naturelles à mesure qu'il grandit dans la foi, parce qu'elle le conduit à vivre dans une lumière qui n'est pas de ce monde, quelque chose d'éblouissant. Il ne faut pas se tromper pour autant. Hein. Si le doute est effectivement possible, c'est une tentation. Et une tentation, eh bien, ça se combat. Sinon, elle prendra de la place et s'installera inévitablement. Par, par sa volonté, l'homme peut faire des actes de foi, aussi souvent que nécessaire, même si je n'y vois plus clair. « Je crois, Seigneur, hein, je reste là quand même à fixer l'invisible lumière qui se dérobe à ma foi », disait Thérèse de Lisieux. « Celui qui s'appuie sur Dieu ne peut donc pas douter ». Et puisque la foi nous conduit à vivre avec Dieu dans une relation d'alliance, on peut prendre ici l'image du mariage. Hein. Avec les années, le couple peut ne plus être porté sensiblement à l'amour, mais il peut aussi choisir, toujours, de persévérer dans la fidélité à son engagement conjugal. Alors, est-ce qu'on peut perdre la foi Mais par le baptême, la grâce de la foi nous est donnée avec certitude, définitivement. En toute rigueur, un baptisé ne devrait donc jamais pouvoir perdre la foi. Pourtant, cette grâce doit encore se déployer en lui, un peu comme une semence qui doit grandir, ce qui ne se fera pas sans sa participation libre. Donc le baptisé qui n'a pas reçu d'enseignement chrétien, qui n'a pas appris à prier, vivra vraisemblablement sans la foi. Mais celui qui a eu la chance de découvrir son Seigneur devra lui aussi se donner les moyens de cultiver cette relation de foi. Comme un couple a besoin de se parler au quotidien, de se témoigner des marques d'attention, pour entretenir l'amour, ainsi le croyant, a besoin de lire la Bible, de prier souvent, de vivre des sacrements, pour ne pas risquer de voir sa relation avec Dieu dépérir. La foi se nourrit de son, de son exercice. Et celui qui n'en vit plus activement aura bien vite l'impression de l'avoir perdu. Alors pour autant, il faut faire attention, hein, la foi ne se possède pas comme on possède un bien de ce monde, en plus ou moins grande quantité. Hein, Sous-entendu, sous la demande qu'on fait à Jésus un jour, les disciples, hein, augmentons nous la foi. Elle est un don à recevoir sans cesse de Dieu lui-même. Celui qui cesse de la recevoir, cesse en fait de l'avoir. Alors je termine simplement en parlant de la, de la rationalité, de la raison, hein, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a donné notre intelligence et qu'il est lui-même la source de toute sagesse. Il ne peut pas nous demander de croire quelque chose de contraire à notre raison. Certes, la foi ne relève pas du seul domaine de la raison, mais ça ne lui est pas pour autant inférieure ou opposée, elle lui est en réalité supérieure, si bien qu'elle apporte aussi des lumières nouvelles à la raison. Voilà, c'est tout le mystère de la théologie. Je vous laisse sur ces paroles-là, en vous invitant à nourrir votre intelligence, car elle aussi nourrit la foi. Merci Père Thierry Je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris.